0: Jeder, der glaubt, sagt Amen. Amen. Du darfst dich gerne setzen. Vielen, vielen Dank, liebes Worship Team. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Teil 4 schon unserer Predigtserie Das Leben, nach dem du dich sehnst. Und wir haben in den letzten Wochen durch Pastor Bernhard, durch Steffi, durch die verschiedenen Predigen gehört, dass Gott ein Leben für uns bereithält, in das er uns verändern will. Warum? Weil im Zentrum des christlichen Glaubens, im Zentrum der Nachfolge steht Veränderung. Wusstest du das? Jesus will dich verändern. Er will etwas an deinem Herzen tun. Es geht im Christentum nicht um Verhaltensadaption, sondern um Herzenstransformation. Und wir glauben, dass dieses Leben, das großartige Leben, was Gott für dich bereithält, dass es in greifbarer Nähe ist. Aber wir haben dieses Bild gebraucht von einem Segelboot. Und so wie ein Segelboot angetrieben wird von einer Kraft des Himmels, von einer Kraft von oben und eigentlich nur seine Segel öffnen muss, damit es angetrieben wird, so haben wir in den letzten Wochen gesehen, dass es in unserem Leben es Dinge gibt, die wir freiräumen müssen, Freiräume schaffen müssen, Zeitfenster schaffen müssen, sodass Gott uns mit seiner Kraft verändern kann. Und wir haben über geistliche Übungen gesprochen. Geistliche Übungen sind wie die Segel eines Segelboots, wo der Wind Gottes dann reinblasen kann und dein Leben verändern kann. Was sind geistliche Übungen? Ich nenne dir mal ein paar. Geistliche Übungen sind zum Beispiel Gebet, Bibellesen, Stille, den Sabbat feiern, meine Schuld zu bekennen. Geistliche Übungen könnten sowas sein wie schlafen oder zuhören. Und ich will heute mit dir über eine weitere geistliche Übung sprechen. Denn wenn wir ein Leben etablieren, in dem geistliche Übungen zur Gewohnheit werden, dann werden wir automatisch Stück für Stück von Gott verändert hin, hin in das Bild von Jesus und das ist das große Ziel des christlichen Glaubens. Es ist nicht irgendwie, ich bin jetzt ein Christ, das Ziel ist, Jesus nachzufolgen und ihm ähnlicher zu werden. Bist du bereit für eine weitere geistliche Übung? Die wird dich herausfordern heute. Ich bin bereit, dich heute herauszufordern. Diese Übung heißt die Übung des Dienens. Die Übung des Dienens. Jetzt denkst du dir, oh Mann, die Übung des Dienens, Dien klingt ungefähr so attraktiv wie Haarausfall. Aber ich will dich mal reinnehmen in das ganze Thema Dien, weil ich glaube, es ist ein großartiges Thema. Vielleicht mal eine kurze, lustige, aber wahre Geschichte zum Anfang. 1960 ungefähr gab es einen Psychologen namens Milton Rokeach. Und Milton Rocker war ein in den USA ein Psychologe in der Stadt von Ypsilanti. Und er hat dort in einer psychiatrischen Anstalt gearbeitet. Und er hatte die besondere Erfahrung gemacht, dass er drei Leute in seiner direkten Gruppe hatte, die alle drei dachten, sie wären Gott oder der Messias. Also hatte er diese drei Männer dabei, die hießen, ich glaube, ich habe hier die Namen, die hießen John, Clyde und Leon. Und John, Clyde und Leon dachten halt alle, entweder sie wären der Sohn Gottes oder sie wären Gott selbst. Also hat er die drei Männer, John, Clyde und Leon, zusammengebracht und Milton Roqueach dachte sich Folgendes. Wenn ich die drei Jungs in einen Raum bringe, dann müssen die ja miteinander reden, dann wird ihnen schon klar sein, dass sie nicht der ja eigene Gott sein können, weil die anderen ja auch denken, sie wären Gott. Also hat Milton Rocker Folgendes gemacht. Er hat die für zwei Jahre lang in eine Wohngruppe gesteckt, sodass sie diese drei Männer zwei Jahre lang immer zusammen in, einer, in, einer, in einem Haus gewohnt haben und immer miteinander zu tun hatten. Er berichtet davon, dass es immer wieder lustige Begebenheiten gab. Zum Beispiel so. Er kam in den Raum rein und er fragte einen von den drei Männern, Hey John, Warum glaubst du eigentlich, dass du der Messias bist? Woher weißt du das? Und John meinte so ganz sicher zu ihm, weißt du was, Gott hat es mir gesagt. Und aus der anderen Ecke des Raums rief Clyde, ich habe dir gar nichts gesagt. Nach zwei Jahren hat Milton Roquea tatsächlich das Experiment abgebrochen und er hat folgendes Fazit gezogen, auch ich als Psychologe habe nicht das Recht, mich als Gott aufzuspielen im Leben dieser Männer und ihr Leben zu überwachen, als wäre ich ihr Gott. Das ist eigentlich eine lustige Begebenheit, dieses Gespräch, ich kann es mir richtig vorstellen. Aber irgendwie triggert das ganze, die ganze Geschichte doch ein Thema an, was total ernst ist. Nämlich der Hang von uns Menschen, uns gerne besser darzustellen, als wir sind. Der Hang von uns Menschen zu, zum Stolz oder zur Arroganz. Ich habe euch mal drei Zitate mitgebracht von lebenden Menschen oder die bereits verstorben sind, die echt krass sind. Das erste Zitat kommt von Mohammed Ali. Ja, Mohammed Ali, wer von euch kennt Mohammed Ali, Boxer, großer Boxer. Was hat er gesagt? I am the greatest. Ich bin der Größte, jeder ja, von uns kennt. Ich habe dir ein zweites Zitat mitgebracht. Ein lebender Fußballer, Slatan Ibrahimovic. Slatan Ibrahimovic hat mit seinem Trainer vor einem Spiel geredet und hat gemerkt, der Trainer ist nervös. Also ging Slatan Ibrahimovic zu seinem Trainer hin und sagte... Hey, Carlo, glaubst du eigentlich an Jesus? Carlo Ancelotti schaut ihn an und sagte, ja. Sagt Slatan, dann kannst du dich ja beruhigen. Du glaubst ja an mich. In einem anderen Interview hat Slatan Ibrahimovic mit einer Reporterin gesprochen. Die Reporterin fragte ihn, wie wird das Spiel ausgehen? Er fragte sie, wie wird das Spiel ausgehen? Dann sagte sie, nur Gott weiß, wie das Spiel ausgeht. Sagt er, Sie haben doch Gott vor sich sitzen. Fragen Sie ihn doch einfach. Ich habe den drittes Zitat mir gebracht. Don King. Don King war der Boxpromoter, der unter anderem Mohammed Ali äh, promoted hat. Und er sagt folgendes über sich selbst. Ich höre nicht auf, mich selbst zu bewundern. Und das sage ich voller Demut. Äh, äh, wie wäre es denn, wenn er es voller Stolz gesagt hätte? Aber meine Frage ist, sind es nur Ausnahmen? Sind es die bekannten Leute, die halt irgendwie Narzissten sind? Oder ist es nicht, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich so, dass wir alle in uns einen Hang dazu haben, stolz zu sein. Sind wir nicht eigentlich alle Insassen der gleichen Anstalt? Wenn ich auf mich selbst schaue, David Kuhns, dann sehe ich ganz ehrlich in meinem Leben solche Dinge wie zum Beispiel Eitelkeit. Der Wunsch danach, eigentlich gesehen zu werden, jetzt in der Generation Zoom, Videocall fällt es mir auf einmal auf, wo ich die ganze Zeit mein eigenes Bild bei Zoom anschaue, und eigentlich die anderen schauen. Lacht, 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 lügt nicht rum, w wem von euch geht es genauso? Ja? Die ganze Zeit, äh, oh, Wie sehe ich denn aus? Ja, das ist nicht wie früher, wo man Familienfotos angeschaut hat und man hat nur sich selbst angeschaut. Beim Zoom geht das Ganze anderthalb Stunden lang. Anderthalb Stunden sich selbst anzuschauen, ja, ich entdecke da schon eine gewisse Eitelkeit in meinem Leben. Muss ich ehrlich sein. Oder andere Eigenschaft. Kennt ihr vielleicht auch? So eine gewisse Starkköpfigkeit. Ja, jemand kommt zu mir, er gibt mir Feedback, er, er, er gibt mir ein nettes Feedback und ich so, das kann nicht sein. Ich will Recht haben. Ich will das letzte Wort haben. Und was ist es eigentlich? Eigentlich ist es Arroganz zu sagen, ich habe Recht und ich bin starkköpfig und deswegen bleibt bei meinem Recht. Das ist der Wunsch danach, Recht zu haben. Oder vielleicht kennt ihr das auch gut in meinem Leben, so eine Autonomie. Ich muss mein Leben selbst bestimmen. Mir, mir pfuscht keiner ins Handwerk. Das ist der Wunsch, der König seines eigenen Lebens zu sein. Es ist eigentlich Stolz. Es ist eigentlich das, was im Evangelium zuwiderläuft. Sind wir nicht eigentlich, wenn wir ehrlich sind, alle Insassen der gleichen Anstalt? Ganz zu Beginn der Bibel sehen wir, dass genau dieses Thema eigentlich das erste Thema ist, was den Mensch zu Fall bringt. Stolz ist die erste Sünde der Menschheit. Vielleicht kennst du die Geschichte von Adam und Eva im Garten Eden und Eva hat diese Frucht vor Augen und die Schlange kommt zu Eva und sie sagt folgendes, wenn du von der Frucht isst, dann wirst du so sein wie Gott. Du wirst so sein wie Gott. Sie bietet ihr quasi an, etwas Größeres zu sein als sie selbst. Und was sagt Eva, gib her das Ding, come on, let's do this. Und der Mensch stolpert über seinen eigenen Wunsch nach Größe. Es gibt so ein gutes Zitat, das heißt geht wie folgt. Es gibt viele Menschen, die Gott sein wollten, aber nur einen Gott, der Mensch sein wollte. Und ich glaube, das trifft im Kern das ganze Evangelium. Es gibt viele Menschen, die Gott sein wollen, aber es gibt nur einen Gott, der Mensch sein wollte. Wir sind ja gerade in der Serie, wo wir uns anschauen wollen, wie können wir mehr werden wie Jesus, wie können wir verändert werden. Und wir merken, dass Jesus uns, dich und mich, komplett zum Gegenteil auffordert. Ich lese euch mal was vor aus Matthäus 23, da heißt es ab Vers 10, ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird gedemütigt werden und wer sich selbst demütigt, wird erhöht werden. Zur Nachfolge Jesu, wenn du Jesus nachfolgen willst und es tust, dann gehört ganz essentiell und zentral, auch für mich, ein Leben in Demut dazu. Ein Leben, in dem ich mich demütige und anfange zu dienen. Jetzt müssen wir uns ja mal kurz folgende Frage stellen. Was ist Demut überhaupt? Ja, jeder hat ja vielleicht eine andere Definition. Wenn ich jetzt hier hinten fragen würde, hey, was ist Demut? Dann wird die Person das sagen, da, was ist das? Was ist Demut eigentlich? In diesem Vers spricht Jesus über Demut und er sagt eine ganz entscheidende Sache. Er sagt, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird gedemütigt werden. Wer sich selbst demütigt, wird erhöht werden. Jesus sagt quasi, sich selbst demütigen heißt, ein Diener zu werden. Im Deutschen kommt das Wort Demut aus dem Althochdeutschen. Und das Althochdeutsche das Wort für Demut war eigentlich Dio Muoti. Und Dio Muoti heißt so viel wie dienstwillig sein. Also ein demütiger Mensch war ein dienstwilliger Mensch. Oder man könnte Dio Muoti auch übersetzen mit die Gesinnung eines Dienenden. Demut ist per Definition nichts anderes als die Gesinnung eines De Dienenden. Die Gesinnung eines Menschen, der sagt, ich verhalte mich wie ein Diener, ich bin ein Diener. Wie verhält sich denn ein Diener? Ich meine, in Deutschland haben wir das ein bisschen schwierig. Bei uns gibt es ähm, zum Glück, ich sage zum Glück, bei uns gibt es äh, sowas wie Diener nicht mehr. Und das ist ein unfassbar äh, eine gute äh, äh, gute Entwicklung äh, des Westens, dass es bei uns keine Sklavendiener gibt. Aber was ist denn ein Diener jetzt mal per Definition? Es ist jemand, der sich nicht mehr um sein eigenes Wohl dreht, sondern um das Wohl eines anderen. Einem Diener geht es ständig um die andere Person, um ihr Wohlbefinden. Es geht einem Diener die ganze Zeit darum, dass der andere gut dasteht und nicht der Diener selbst. Nicht der Diener ist das Zentrum seiner Gedanken, seiner Taten, seiner Worte, seines Geldes. Der Diener stellt andere Menschen ins Zentrum seines Wortes, seiner Taten, seiner Gedanken, seines Geldes. Und ganz ehrlich, lass uns mal ganz kurz innehalten. Weil ich glaube, dass man das so schnell sagen kann, aber das ist ganz schön radikal, worüber wir hier sprechen. Wir sprechen darüber, dass du, sobald du Jesus nachfolgst, nicht mehr in die Mitte deines Lebens stehst. Es geht nicht mehr um dich. Und wenn ich mich dann ehrlich frage, David, wie oft denkst du über dich selbst nach? Wie viel in deinem Leben tust du, um dich selbst zu verwirklichen? Wie viel in deinem Leben tue ich für mein Befinden... Dann wird mir radikal vor Augen gestellt, dass ich echt noch einen langen Weg zu gehen habe. Geht's dir nicht auch so? Und ich denke mir, Mann, David, ey, du, du kannst echt Zeit zur Verwandlung. Wir sagen, es ist das Leben, nachdem ich mich sehe. Hey, es ist ein Prozess vor mir, in den ich mich nicht reinnehmen lassen will. Und ich kann euch sagen, als ich die Predigt vorbereitet habe, es hat mich herausgefordert, weil ich mich selber gefragt habe, hey, inwiefern tritt, äh, tritt, trifft es denn auf mich zu? Aus dem ICF München, vielleicht kennst du das ICF München, da gibt es die Pastoren Tobi und Frauke Teichen. Und die erzählen immer so lustige Begebenheiten. Und sie erzählen, dass sie gerade, als sie ihre Kirche aufgebaut haben, eine externe Beraterin und Mentorin hatten. Und sie haben sich regelmäßig mit dieser Frau getroffen und dann ging es immer so, sagt Tobi. Die kam dahin und dann fragte sie, na, wie geht's euch? Und dann fingen die beiden an zu jammern, Tobi und Frauke. Ach, weißt du, was ist so anstrengend und irgendwie ist Kirche so viel Arbeit und die Leute behandeln uns immer unfair. Und weißt du, was die Beraterin gemacht hat? Die hat gesagt, Warte, 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 ganz kurz. Warum jammert ihr so viel? Seid ihr, seid ihr, seid ihr Nachfolger von Jesus? Um wen geht's denn? Es geht gar nicht mehr um euch. Hört auf zu jammern. Das ist krass. Die hat natürlich eine gute Beziehung und die Beraterin hat es ihnen jedes Mal so ins Gesicht gegangen. Hört auf zu jammern. Es geht gar nicht um euch. Jammert ihr, weil es euch nicht gut geht oder weil es Jesus nicht gut geht oder weil es den anderen Menschen nicht gut geht? Und eine krasse Antwort. Aber Tobi Teichen sagt, für ihn war es total gut. Weil ihm der Spiegel vorgehalten wurde und ihn gefragt wurde, um wen geht's denn eigentlich? Geht es um dich? Oder geht es um die anderen Menschen? Geht es um Jesus? Bist du ein Diener? Ich will dir Folgendes sagen. Demut erfordert eine kopernikanische Wende deiner Seele. Du musst verstehen, dass das Universum sich nicht um dich dreht. Eine kopernikanische Wende für deine Seele. Die Erde dreht sich um die Sonne und nicht die Sonne um die Erde. Du drehst dich um Gott und nicht Gott um dich. Du drehst dich um andere Menschen und nicht andere Menschen drehen sich um dich. Und ich meine es wirklich im, im, im tiefsten Sinne des Herzens. Ich glaube, das muss Gott in unseren Herzen tun. Wir brauchen eine kopernikanische Wende unserer Seele, unseres Herzens, unseres Egos. Demut per Definition ist Mut zu dienen. Die Definition kannst du dir mal genauso mitnehmen. Demut ist der Mut zu dienen. Und ich wünsche mir so, und das ist mein Traum nach dieser Predigt, dass wir nicht heimgehen und sagen, oh, ich bin so ein schlechter Mensch oder was auch immer, sondern dass wir sagen, hey, etabliere ich einen Lebensstil an geistigen Übungen, in denen ich ein Diener bin für Menschen. Habe ich den Mut, mein Leben darauf auszurichten, dass ich anderen Menschen diene. Jetzt haben wir geklärt, was Demut ist. Jetzt müssen wir vielleicht mal ganz kurz darüber sprechen. Was ist Demut denn nicht? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Jemand kommt zu Matze oder zu dir und sagt, hey, du hast heute deinen Job richtig gut gemacht an den Drums. Der Hammer oder zu Tessa, bitte geht nachher zu Tessa und sagt ihr, die hast einfach klasse gemacht mit der Moderation. Und unsere natürliche erste Reaktion könnte so sein. Hey, das hast du so gut gemacht. Nein, nein, das war einfach Glück heute. Also ist mir so ein bisschen rausgerutscht, hat einfach gut geklappt. Demut... Ist keine Abwertung deiner selbst. Das sind Minderwertigkeitskomplexe. Das ist keine Demut. Wir könnten eine zweite Szene machen. Jemand kommt zu dir und sagt, hey, das hast du richtig gut gemacht. Und dann klassischer Christendings, ja, ist alles der Herr. Ach, ist einfach der Herr, der Herr ist so gut. Und ja, danke, Jesus, Hammer. Ah, ja, der Herr hat mir einfach die, die Schlagzeugsticks in die Hand gegeben, ist einfach geflowt. Alles der Herr. Demut. Heißt auch nicht, dass du kein Lob annehmen darfst. Das ist LAB. Darunter leiden viele Deutsche. Das ist eine Lobannahmebehinderung. Kannst du dir merken, eine LAB. Ja, darunter leide ich auch. Lobannahmebehinderung. Also wenn, du, wenn ich nächstes Mal zu dir komme und sage, hey, hast du Klasse gemacht? Und sage, ja, ist der Herr, sage ich, du hast LAB. Lobannahmebehinderung. Demut geht es nicht um Lobannahmebehinderung. Ich gebe dir eine dritte Szene. Wir drehen das Ding mal um. Ich komme hoffentlich nicht. Ich komme zu Matze nach dem Trumps und sage, Alter, das war so kacke, was du heute wieder gemacht hast. Richtig schlecht, du bist eh, du bist eh dumm. Also ich werde kritisiert ohne Grund. Dann könnte Matze folgendes tun. Er sagt einfach, ach ja, um Jesu Willen akzeptiere ich das einfach. Okay, ich, ich, ich sage jetzt mal nichts Weißt du was? Demut heißt auch nicht, alles mit sich machen zu lassen. Das ist eine Konfliktvermeidungsstrategie. Ich will dir mal alternativ vorschlagen, wie ein demütiger Mensch mit diesen Situationen umgehen kann. Jemand kommt zu dir und sagt, hey, das hast du richtig gut gemacht. Weißt du, was du einfach sagen kannst? Hey, danke dir für die Ermutigung. Das ermutigt mich richtig für die Woche. Weißt du, was du tun kannst, wenn jemand zu dir kommt und dich zu Unrecht beleidigt oder zu Unrecht mit dir was macht, was er nicht mit dir machen darf? Weißt du, was du tun darfst? Du darfst einfach sagen, hey, danke, dass du Feedback gibst, aber du hast dich echt im Ton vergriffen und das passt so nicht ganz. Das ist Demut. Demut heißt, der Mut zu dienen. Demut ist kein Minderwertigkeitskomplex. Demut ist auch keine Lobannahmebehinderung. Demut ist auch keine Konfliktvermeidungsstrategie. Demut ist unser Mut zu sagen, mein Leben hat ein größeres Ziel. Mein Leben hat eine Perspektive und diese Perspektive ist, dass ich ein Leben führe, was einen Unterschied für andere Menschen macht. Und meine Frage ist, willst du nicht ein Leben führen, was einen Unterschied macht für mehr Menschen als dich selbst? Ich lade dich ein, ich glaube, es ist eine Einladung von Jesus. Werde ein Diener. In Matthäus 20, Vers 28, sagt Jesus folgendes, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Wisst ihr was? Jesus ist unser ultimatives Vorbild, was Demut angeht, was Dienst angeht. Und Jesus hat es darin ausgedrückt, dass er gekommen ist, um zu dienen und nicht, um bedient zu werden. Ich möchte dich fragen, wenn du in den Raum reingehst, kommst du, um zu dienen oder kommst du, um bedient zu werden? Ich möchte dich ermutigen, Willst du so werden wie Jesus? Willst du verändert werden in das Leben, was Jesus für dich hat? Da habe ich eine einzige Sache für dich heute. Fang an zu dienen. Nicht rum zu diskutieren, nicht Gründe zu finden. Fang an zu dienen. Ich habe dir eine zweite Stelle mitgebracht. Das ist eine der schönsten Stellen der Bibel, würde ich sagen. Das ist das erste Lobpreislied, was die erste Kirche gesungen hat. Das ist der Christus-Hymnus in Philippa 2. Lesen die mal gut durch. Das ist ein Loblied auf Jesus. Das ist großartig. Philippa 2, Vers 5. Da heißt es: Das ist die Haltung, die euer Umgang miteinander bestimmen sollte. Das ist die Haltung, die Jesus uns vorgelegt hat. Und jetzt geht es um Jesus. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er demütigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. In Vers 6 stand folgendes, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Manche Übersetzer und vielleicht, wenn du zum Beispiel die Hoffnung für alle liest, dann steht hier sogar drinne: obwohl er Gott in allem gleich war, hielt er es nicht fest und er kam und wurde Mensch. Aber weißt du, wie man diesen Satz auch übersetzen kann aus dem Griechischen? Da heißt es, weil er Gott in allem gleich war. Warum? Weil in Jesus wird uns das Wesen Gottes klar. Weißt du, an welchen Gott wir glauben? Wir glauben an einen Gott, der sich aufopfert für uns Menschen. Wir glauben an einen Gott, der sich gedemütigt hat bis zum Tod am Kreuz. Wir glauben an einen Gott, der sich gedemütigt hat. Warum? Damit er dein und mein Diener werden kann. Wusstest du, dass Gott sich gedemütigt hat, um dein Diener zu sein? Dir wird gedient. Er ist gekommen, um dir die Füße zu waschen. Es ist unfassbar. Wir dienen keinem tyrannischen Gott, der sagt, du musst das tun. Nein, wir dienen einem Gott, der sich gedemütigt hat und dir gedient hat. Gott ist Diener geworden. Das kann man so sagen. Willst du Jesus ähnlich werden? Fang an zu dienen. Willst du Gott nahe kommen? Willst du eine enge Beziehung mit Jesus haben? Ja, fang an zu dienen. Willst du auf die Frequenz Jesu kommen? Fang an zu dienen. Und warum? Ich kann dir es einfach sagen. Jakobus 4, Vers 6. Gott widersteht dem Hochmütigen. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Die Übung des Dienens. Die Übung des Dienens ist mehr als ein Hobby oder ein Zeitvertreib. Es ist mehr als etwas, das macht ein Christ auch. Ich glaube, dass es im Wesen eine so essentielle Übung für dein Leben ist, weil sie die Identität der Nachfolger ausmacht. Die Übung des Dienens. Fang an zu dienen. Das ist meine Ermutigung und Einladung. Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine der Hauptprobleme Deutschlands ist. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen in Deutschland glauben nicht an Gott. Warum? Weil ihnen der Stolz im Weg steht. Ich glaube, dass unser Problem von uns gut ausgebildeten Deutschen, von uns reichen und wohlhabenden Deutschen ist, dass wir unser Leben nicht gerne aus der Hand geben und Gott unterordnen, sondern dass wir es festhalten wollen und sagen, ich bin der Herr meines Lebens. Die Übung des Dienens. Weißt du was? Bei uns steht Selbstverwirklichung an erster Stelle. Weißt du, was bei Gott an erster Stelle steht? Dienen. Ich möchte es nochmal wiederholen. Bei uns steht Selbstverwirklichung an erster Stelle. Bei Gott steht Dienen an erster Stelle. Ich will dir kurz eine Perspektive geben. Jesus spricht in Matthäus 25 darüber, wie es einmal sein wird, wenn wir alle die Erde verlassen werden und wir in den Himmel gehen. Und er, sagt, er spricht davon, dass alle Menschen, auch die beim Livestream, auch die, die hier drin sind, jeder Einzelne wird vor der Himmelspforte stehen. Er benutzt ein Bild. Und er sagt, vor der Himmelspforte wird ein König sein. Und dieser König wird Menschen in zwei Gruppen aufteilen. Und er wird zu der ersten Gruppe sagen, zu den Menschen, wird er sagen, kommt rein, ihr dürft die Ewigkeit mit mir verbringen. Und dann sagt die Gruppe ganz verdammt, ja, warum warum dürfen wir jetzt in den Himmel kommen? Dann sagt Jesus zu ihnen Folgendes, ich hatte Hunger und ihr habt mir zu essen gegeben. Er sagt, ich hatte Durst und ihr habt mir zu trinken gegeben. Er sagt, ich war krank, ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Ich war ein Fremdling, ein Flüchtling und ihr habt mich aufgenommen. Und dann sagen die Leute, hey Jesus, wann, wann, wann haben wir dich denn besucht? Und dann sagt Jesus folgendes, vielleicht kennst du diesen Satz. Was du einem meiner geringsten getan hast, das hast du mir getan. Weißt du, was Jesus sagt? Wenn du den Obdachlosen auf der Straße besuchst, besuchst du Jesus. Wenn du einen Gefangenen besuchst, besuchst du Jesus. Wenn du einem Menschen, der auf der Flucht vor Krieg und Leid ist, hilfst, dann hilfst du Jesus. Wenn du anfängst zu dienen, statt dich um dich selbst zu drehen, dann dienst du Jesus. Und Jesus sagt zu dieser Gruppe von Menschen, weil ihr das getan habt, Kommt rein ins ewige Leben. Und zu der anderen Gruppe sagt er, ich, ist genau das Gleiche, ich war nackt und ihr habt mich nicht besucht, bla, bla bla und so weiter. Das ist eine krasse Perspektive, die Jesus uns hier gibt. Es ist eine Endzeitrede von Jesus. Und ich glaube, das ist ein, ein großes Bild, was uns aufzeigen sollte, dass ob dein Leben erfolgreich ist, hängt nicht davon ab, ob du Karriere machst und deine Gaben und Talente ausgelebt hast. Wir reden so gern über das Potenzial, was Gott uns geschenkt hat und es ist Hammer. Aber dein Leben ist nicht erfolgreich, weil du dein Potenzial entdeckt hast. Dein Leben ist erfolgreich, wenn du gedient hast. Rick Warren hat mal gesagt, wir messen unsere Größe daran, wie viele Menschen uns dienen. Gott misst unsere Größe daran, wie vielen Menschen wir dienen. Wir messen unsere Größe, wie viele uns dienen. Gott misst unsere Größe daran, wie viele Menschen wir dienen. Ich will dir mal drei Personen aus unserer Kirche hervorheben, einfach mal, um dir ein Bild zu geben. Jetzt denkst du, oh, ein Diener, das ist echt ein krasser Typ und ich bin so weit davon weg. Ich glaube nicht, dass wir darüber reden, das ist irgendwie eine übernatürliche Person. Ich denke zum Beispiel an Steffi und Datschung, die nächste Woche kommen. Das sind Missionare aus unserer Kirche. Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Sie haben gesagt, unser Leben, das widmen wir Menschen in Nigeria, Kindern in Nigeria. Und sie haben ihr gesamtes Leben aufgegangen und sind nach Nigeria gegangen. Großartig. Weißt du, an wen ich noch denke? Ich denke an Ruth. Ruth Winkler-Böhme, vielleicht kennst du sie, sie ist bei uns im Segnungsteam. Ruth Winkler-Böhme arbeitet in ihrem Alltag mit sozial schwachen Kindern. Und was macht sie zu dann? Sie leitet eine Kleingruppe, sie dient Frauen in ihrem Alter, sie ist im Segnungsteam und sie begleitet Leute in der Seelsorge. Weißt du was? Das ist für mich das Leben eines Dieners. Ich denke an Norina. Norina Achterberg arbeitet als. Lehrerin in der Schule hat den ganzen Tag mit Kids zu tun. Und wisst ihr, was sie am Wochenende macht? Sie leitet Kids bei uns und sagt, hey, weißt du was, ich will den Kindern dienen. Ich will die Kinder, wenn sie die Kinder in Mönchengladbach sieht, die sozial schwach sind und dann an Jesus vorbeigeht, dann denkt sie, die müssen erreicht werden. Weißt du was, das ist für mich das Leben einer Dienerin. Es hat für mich nicht was damit zu tun, dass wir ein Cape tragen und Helden sind. Die Frage, meine Frage an uns heute ist, Ü tun wir die Übung des Dienens. Und ich will zum Abschluss dieser Predigt drei ganz praktische Dinge dir mitgeben, wie du in diese Übung reinkommen kannst. Bist du bereit für drei praktische Schritte? Alright. Schritt Nummer eins. M. Mach's einfach. Mach es einfach. Weißt du, worin wir richtig gut sind? Und ich auch, bin Prediger, ich muss viel reden. Ich bin richtig gut darin zu philosophieren. Ja, man könnte ja mal und hey, das wäre bestimmt richtig gut, wenn man mal, ja, und oh, es wäre, man müsste echt mal, ja, die Sätze kennen wir alle. Ich möchte eins sagen, hör auf zu reden und lass deine Taten sprechen. Oder mal anders gesagt, der beste Moment, etwas zu starten, ist genau jetzt. Der beste Moment, etwas zu starten, ist nicht morgen, der ist genau jetzt. Mach's einfach. Hey, ich möchte dich so ermutigen, ganz ehrlich, dienst du schon in einem Team in der Kirche? Wenn nein, such dir ein Team. Auch nicht nächsten Monat, jetzt. Bist du schon aktiv engagiert deiner Familie, die um dich herum ist, ein Diener zu sein? Nein, dann mach's jetzt. Fang einfach an. Mach keine Theorien, mach keine Pläne, fang doch einfach mal damit an. Der zweite Schritt, MU, ist folgender: Unterbrich dich, unterbrich dich. Ich habe vor einigen Wochen eine Predigt gehalten, die hieß "Liebe nimmt sich Zeit", und ich glaube, das ist genau der Punkt. Die Frage ist ja nicht, ob wir nicht wollen. Die Frage ist, ob wir uns die Zeit nehmen. Schau mal, in unserer Gesellschaft ist die Frage, glaube ich, nicht des guten Willens manchmal. Die Frage ist, ob wir in unserem übervollen Kalender noch Raum finden. Und ich glaube, manchmal muss man sich einfach unterbrechen. Ich war zum Beispiel, gestern Abend habe ich die Predigt fertig geschrieben. Und während ich so mittendran war, rief ein Freund an. Und ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, Oh bitte drück den einfach weg. Ich, ich habe jetzt echt keine, keine Zeit für den. Der hatte irgendeine Krise und ich, oh, ich dachte mir, nee. Und im zweiten Moment denke ich mir, David, du schreibst gerade eine Predigt über Dienen und ihm geht es schlecht, jetzt nimmst du dir die Stunde Zeit. Und ja, ich wurde eine Stunde später fertig, aber ja, ich habe mich unterbrechen lassen. Warum? Weil ich glaube, dass wir uns unterbrechen lassen müssen, weil wir sonst nie Zeit haben. Und der dritte Punkt ist, trage dein Kreuz. Trage dein Kreuz. Ich glaube, wenn wir Jesus als Vorbild nehmen, dann sehen wir daran, dass es ihn was gekostet hat, ein Diener zu werden. Und ich möchte das dir gar nicht verschweigen. Ein Diener zu werden, kostet dich etwas. Es kostet vielleicht deine Träume. Es kostet deine Zeit. Es kostet dein Ego. Ja. Und ich möchte dir sagen, genau das müssen wir tun. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das Kreuz auf sich nehmen ist ein Symbol dafür, dass meine, mein Ego am Kreuz stirbt. Und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Schau mal, unsere, unsere Evas, die haben eine Drogenreha in der Stadt, sage ich jetzt mal. Und ich glaube durchaus, dass die beiden und alle anderen, die dort mitgearbeitet hätten, bestimmt eine interessante Lebensplanung haben hätten können. Aber ich glaube auch, dass die Entscheidung, es sein zu lassen und vielleicht einen anderen Wunsch zu kreuzigen, ganz andere Möglichkeiten gebracht hat. Und wisst ihr, ich glaube, wenn wir Diener werden wollen, dann müssen wir manchmal unser Kreuz auf uns nehmen. Und zwar nicht nur manchmal, sondern ganz oft. Trage dein Kreuz. Ich möchte abschließen mit einem Zitat, vielleicht kennt es einige von euch, John F. Kennedy, und ich Münze es um, er sagt, John F. Kennedy, Präsident der USA, sagt, And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. John F. Kennedy sagt, fragt euch nicht, was euer Land für euch tun kann, Fragt euch, was ihr für euer Land tun könnt. Und ich möchte es dir umdrehen. Und so, meine lieben Mitgeschwister in der Kirche, bitte fragt nicht, was die Kirche für dich tun kann. Frag doch mal, was du für die Kirche tun kannst. Ich lade dich ein, mit mir gemeinsam aufzustehen. Wenn das Worship-Team jetzt schon mal anfängt, in den Song reinzugehen. Ich möchte heute über die Übung des Dienens sprechen. Ich habe einen ganz einfachen Punkt für dich. Fang an zu dienen. Und ich möchte dich einfach einladen, mal die Augen zu schließen, im Moment der Privatsphäre zu geben. Und ich will dich einfach, einfach fragen, ob du heute eine Entscheidung treffen willst, zu sagen, ja, ich will's. Ich will es einfach machen. Ich will anfangen, mich zu unterbrechen und ich will anfangen, mein Kreuz zu tragen. Wenn du dazu Ja sagst, überleg sie dir gut, dann will ich kurz für dich beten. Und dann will ich dich segnen. Dann will ich dich einladen, gleich kurz deine Hand zu heben. Aber ich will es jetzt nicht aus einer Emotion heraus machen, weil ich glaube, es ist eine wichtige Entscheidung. Wenn du hier bist und du sagst, ich folge Jesus nach und ich will anfangen zu dienen, dann darfst du jetzt kurz deine Hand hin. Die zweite Frage, die ich gerne stellen würde, ist folgende: Bist du vielleicht hier und du bist noch gar nicht mit Jesus unterwegs? Dann möchte ich dir heute eine gute Nachricht sagen. Jesus möchte dir heute dienen. Er ist am Kreuz gestorben, um dir zu dienen, um dir nah zu sein. Und du kannst dir heute dienen lassen, indem du Jesu Vergebung annimmst. Wenn alle nochmal die Augen geschlossen haben, will ich dich fragen: Willst du heute zum ersten Mal die Vergebung und die Liebe Gottes? in der Person, Jesus, annehmen. Willst du, dass er dir dient? und dass du jetzt kurz sein Hand Vielen, vielen Dank. So gut. Wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen und dann in Worship reingehen. Ich lade dich ein, dieses Gebet mit mir ganz laut zu sprechen. Dieses Gebet wollen wir alle als Antwort auf diese Predigt Gott gegenüber sprechen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Komm, lass mal einen Applaus geben für alle, die sich entschieden haben. Und lass uns nach mein Worship gehen und Gott anbeten.
1: bittet für innere Heil Heilung. Und ja, Gott, ich möchte dich bitten, dass du innere Heilung schenkst. Herr, du bist der Heiland und du bist unser Arzt und ähm, du kannst Heilung schenken und du kannst schenken, dass diese Person ihr Herz öffnen kann, dass sie wirklich die Wunde dir hinhalten kann, sodass du wirken kannst, Herr. Wir erwarten Großes von dir. Eine andere Person, die hat... Zwei Jobangebote und weiß nicht, welche Entscheidung sie treffen soll. Und Gott, wir beten für Weisheit für diese Person. Wir beten für eine gute Entscheidung. Führe und leite du die Gedanken dieser Person. Stell du gute Ratgeber an ihre Seite und schenk du eine gute Entscheidung her. Und wir haben eine Person, die ist auf Wohnungssuche. Wenn ihr schon mal auf Wohnungssuche in Düsseldorf wart, wisst ihr, wie herausfordernd das ist. Und Gott, du hast eine gute Wohnung schon für diese Person im Blick. Gott, wir erwarten, dass diese Person eine wunderbare Wohnung finden wird, wo sie sich wohlfühlt, wo sie ein Zuhause findet. Ich danke dir, dass wir von dir Großes erwarten dürfen. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Ja, wenn du auch ein Gebetsanliegen hast, dann findest du auf deinem Platz Fürbitte- und Dankeskarten. Wenn du vielleicht auch eine Gebetserhörung die letzten Tage erlebt hast, wir würden uns mega freuen, wenn du diese mit uns teilst. Also schreib sie auf und gib sie am Infopunkt ab. Wir wollen Gott loben und Ehren dafür, dass er wirklich Gebete erhört. Außerdem findest du an deinem Platz auch eine Kontaktkarte. Wenn du heute das allererste Mal im CZD bist, dann möchte ich dich ganz besonders noch mal willkommen heißen und dieser Applaus gehört dir. Genau, und als Erstbesucher, da haben wir auch ein kleines Geschenk für dich, und zwar diese Tasche, die bekommst du von unseren Mitarbeitern am Ausgang. Dort findest du weitere Informationen zu uns als Gemeinde, zu unseren Angeboten und wie du zum Beispiel durch die Kontaktkarte mit uns in Kontakt treten kannst. Wir würden uns mega freuen, dich kennenzulernen. Ja, eine weitere Möglichkeit, die Gemeinde besser kennenzulernen, glaube praktisch auch im Alltag zu leben und gute Gemeinschaft zu haben, sind unsere Kleingruppen. Momentan haben wir Kleingruppen Sommerpause, aber ab Ende August startet wieder die Anmeldung für die nächsten Semester Kleingruppen. Vielleicht warst du selbst auch schon Teil einer Kleingruppe und hast das Gefühl, für dich ist jetzt der nächste Schritt dran. Dann komm doch nach dem zweiten Gottesdienst um 13 Uhr zu unserer Kleingruppenleiterschulung. Dort erhältst du nähere Infos, was es damit auf sich hat und was du dir darunter vorstellen musst, wenn du selbst eine Kleingruppe leiten möchtest. Außerdem findet jetzt direkt im Anschluss an den Gottesdienst wieder unser CZD-Café statt. Herzliche Einladung, geh doch noch nicht direkt heim, sondern komm mit aufs Parkdeck, gönn dir einen Kaffee oder ein Kaltgetränk, genieß das schöne Wetter und gute Gespräche. Außerdem möchte ich auch noch direkt für nächsten Sonntag einladen. David hat es eben in der Predigt schon gesagt. Wir feiern Missionssonntag. Unsere Missionare aus Nigeria werden da sein. Dajung und Steffi, sie werden von ihrer Arbeit berichten und Dajung wird predigen. Ich glaube, es wird richtig genial. Also sei unbedingt mit dabei. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz wichtigen Part des Gottesdienstes. Und zwar kommen wir jetzt zur Kollekte. Wir haben gerade von David in der Predigt gehört, dass die Übung des Dienens, wirklich das Potenzial hat, unser Leben zu verändern. Und wisst ihr was, ich glaube, nicht nur die, Gabe des Dien die Übung des Dienens kann unser Leben verändern, sondern auch die Übung des Gebens. Und wir können so vieles geben. Wir können Zeit geben, wir können Talent geben und wir können aber auch Finanzen geben. Dazu habt ihr jetzt die Möglichkeit, ihr könnt via Paypal, via Überweisung oder später beim Rausgehen in den schwarzen Eimer gerne etwas einlegen. Und ich möchte mich schon jetzt im Namen aller bedanken für alles, was ihr ge gebt und ähm, dass ihr so auch die Arbeit des CCDs mit ermöglicht. Vielen Dank für euer Investment und ich wünsche mir echt, dass ihr erleben werdet, was für ein Segen im Geben liegt. Ja, und jetzt zum Abschluss möchte ich noch euch den Segen Gottes zusprechen. Ihr dürft gerne nochmal dazu aufstehen. Jesus, und ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich möchte jeden Einzelnen nun segnen. Und Gott, der Vater, der segne euch, der euch sieht und der jubelt, wenn er euch sieht. Und Jesus, segne euch, der alles gegeben hat, weil er euch so sehr liebt. Und ich segne euch im Namen des Heiligen Geistes, der die Quelle der Kraft und des Trostes und der Hoffnung ist. Seid ein Segen und werdet gesegnet. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und aufgrund von Corona denkt dran, wir müssen der Reihe nach rausgehen. Wir starten mit der Tribüne, die darf als erstes rausgehen. Bitte versucht die Abstände einzuhalten.